0: Hello， 这里是小本的有声手账，主要记录个人的生活流水账，走轻松随意闲聊路线。如果你也喜欢这种随意感，那就继续听下去吧。大家好，我是小本，这里是小本的有声手账。这礼拜大家过得好吗？今天是礼拜天，也是这礼拜天气最好的一天。听说好像有台风。今天应该是台风来临前的好天气吧？下周好像有一个台风是中台梅沙的样子。刚看新闻说，下周即将要转成强台耶，会少过台湾东半部。下礼拜应该都是下雨天吧？希望台湾能够平平安安，不要淹大水、做大水。那么我们就进入正题。今天是记录的第三篇，来聊聊这一周小本发生了些什么事吧。这礼拜一到礼拜三都是好天气，好像是在礼拜四开始吧。我记得好像快中午的时候，那时候突然开始下起了大雨，那个雨看起来像是用到的。不过，礼拜五就没有下雨，大概是晴时多云的状态，感觉蛮稳定的。一直到昨天，也就是礼拜六，昨天是阴天，偶尔会下有点大的毛毛雨，但也还好，因为都也只下一下下。那、嗯、今天礼拜天的天气。早上出门吃早餐的时候是有下太阳雨，那时候太阳蛮大的，雨是毛毛的，好像天气好像还不错吧，我记得，感觉也是台风来临前夕的那种太阳雨，不过也只下一下下而已啦。中午开始就阳光普照，太阳超大的，我还特地洗了鞋子拿到阳台晒，要把握一下八月底的好天气。虽然鞋子现在还没有干，然后我想聊聊煮饭的这件事情。不晓得大家会不会煮饭呢？排除基本款的煮水饺、泡面的这些，就是自己能不能自己煮一顿饭给自己吃，简易的都可以，像是简单的咖喱饭啦、啊，或者是寿喜饭啦、啊。我是嗯，简单的可能两菜一汤，炒青菜或炒个肉之类的，像这样。像我自己是算会煮饭的，就及格边缘那一种，但是我不常煮啦，因为我很怕油烟味，而且我都是在外面租房子的、啊，租房子大多租的是套房，那房间。顶多最多有简易的厨房，就是没有排油烟机的那一种，所以你只要煎、煮、炒之类的烹调过程，整个房间都是油烟味。我超级怕这种味道的，因为你整个床啊、外套啊、呃、小沙发啊、头发啊、睡衣啊，都会是这个味道。所以其实基本上我在外是很少煮饭的，其实也可以说自己懒啦，因为。前面要备料啊，切菜啊，洗菜啊，洗米啊，然后接着煮饭煮菜，然后吃完之后吃饱了，然后你还要洗碗，光想到这些一乱的流程就觉得超级无敌累的。所以基本上我是算会煮饭，然后饭还能吃的那种，但不是那种经验非常老道，看今天冰箱有什么菜就能变出什么菜的煮饭达人就是了。而且我发现啊，台湾的男生好像都不太会自己下厨耶。不晓得你身边的朋友是不是也这样？就我自己的经验啊，还有加上身旁的亲朋好友的分享经验分享，好像大多是闽南人和客家人出身的男生都不会自己下厨。哎，就拿我自己原生家庭来说好了。其实我有个哥哥，大我两岁的哥哥。那我们家是闽南家庭，我妈妈像我妈妈每次煮饭的时候啊，都只会叫我到厨房帮忙，完全不会叫我哥到厨房帮他这样。其实帮妈妈在旁边帮久了，边煮边看，其实多多少少就会知道如何煮饭。就算不是很会煮，至少会有。一些概念这样，但真的在我小时候的印象，完全真的不会叫我哥来厨房帮忙耶。那我哥长大之后，当然顺理成章就不会煮饭啦。我甚至还怀疑他连白饭可能也不会煮哦。我是没问过他啦，我猜啦，因为他也是外事主。然后我自己交过几个男朋友，像是闽南的、啊、客家的、啊、都有。那他们真的私下是完全不会下厨的哦，甚至连基本的都不会，可能也不会想到厨房来帮忙的那种。不知道我碰到的是不是个案啊？可能也有闽南客家很会煮饭、很爱煮饭的那一种，但是我遇到的都不是。那我听到的也都没有，所以。我是这样认为的啦，但是只有外省家庭出身的男生就是外省人才会喜欢下厨，可能他们自己也爱吃吧。可是真的、哦，外省的男生真的很会煮饭，超级会煮饭，甚至还比我会煮，而且还超好吃的。而且都会煮那种很复杂，就是备料很麻烦的那种功夫菜，例如像是当地的酸菜白肉锅啊。或是麻婆豆腐啊，不要小看麻婆豆腐哦，要做的好吃其实不容易，你要麻还要辣，的感觉其实很难。然后还有酸菜鸡汤等等的，都相当好吃。对，所以在我的印象中，也许是偏见，外省的男生比较喜欢下厨，而且煮的饭也是超级好吃的，给各位各位女性们参考一下。那昨天我晚上自己有煮晚餐给我自己吃啦、啊。我煮的是牛肉寿喜饭配水波蛋，还有炒空心菜。那汤的话，我又准备一个青菜豆腐蛋花汤，然后另外买了黄金泡菜，就是超市现成那种黄金泡菜搭配吃。自己觉得煮的不错啦，虽然寿喜饭那个肉跟洋葱的酱是有点偏甜的，但还 OK。反而是青菜豆腐蛋花汤失败了，因为我太早煮了，导致后面小白菜啊，它整个泡在汤里面，就整个都是白菜味，反正就味道怪怪的。所以汤不要太早煮，尤其是有加青菜的。因为我很少煮，所以缺乏经验，失败。但其实寿喜饭是成功的，菜也是 OK 的。然后这礼拜我有一些感触，想分享给各位。嗯，不知道大家是不是离乡在外打拼的游子？即使你离乡背景去外地读书、念大学，毕业了之后也都没有回家住的那种，通常都会继续在外独立生活，然后就开始自给自足，这样，这是自给自足吧。嗯，像我自己就是这样啦，就是大学来台北，然后一直到毕业了都一直待在台北，就直接独立生活、找工作。那我自己是从二专的时候，也就十八岁，那时候考上台北学校，所以就北上来台北念书，在外租房子。那在外生活已经有十年多了吧。我觉得我自己算是个独立的小孩，虽然也年纪不小了啦，但是其实算是独立的。不过，每次别人听到我在外一个人租房子啊，或者在外面生活，都会问我一个问题，就是会问你多久回家一次啊？那我的回答通常都是。大节日才回去啊，例如过年啊、父亲节啊、母亲节，或是父母生日等等的。那像清明节、还有中秋、端午就不一定，看有没有空，还有看心情。通常对方听到的答案都是很惊讶，要不然就是对方会直接说：“为什么你回家的次数这么少啊？”一般一个女生在外，不是都会每周回家？一次看看爸妈之类的吗？要不然就是一脸惊讶，然后一脸透露着我刚刚前面说的怎么回家次数这么少啊的那个讯息，脸就直接透露，但是不方便讲这样。不过确实啦，我是真的回家的次数每年是有逐渐递减中，现在平均大概一年回家次数，回家的次数大概有五六次左右吧。因为回家这件事。自从年纪越来越大，就开始会有点压力，就是家人给的压力。像我每次回家，不晓得各位会不会这样，就是跟我一样的情形条件：单身女性，然后三十岁，在外租房子，然后偶尔回家，就是家里的人都会问说：“嗯，你都几岁了？怎么还不结婚？”或者是为什么你不回家住？宁愿在外缴房租给房东，也不缴房租给我？那个我是家里的那个我，不然就是会说什么谁谁家的小孩结婚了，已经生了两个小孩，那你什么时候要结婚？啊，曾经还有说过让我就是有伤伤到的那种话，让我心寒的话有，嗯。因为你都不结婚，害我的红包钱都收不回来了。不然就是说，为什么你最近要换工作？如果你英文不好的话，那当初为什么你不选英文系来读？为什么要选日文系读呢？或者是隔壁谁谁家的小孩出社会一个月就会给爸妈一万块，你有拿钱回家过吗？之类的。那有的时候听久了，刚开始可能就算了，可是听久了，你真的会被气到，然后就是会开始跟人家连顶嘴。那老人家顶嘴，你也知道，一顶嘴通常会被念得更凶而已。所以就是渐渐的，就是变成老人家在唱独角戏，他就一直丢问题给你，丢问题给你，然后就是沉默，沉默一对，只是偶尔真的气到会回一下嘴这样。那家里就是比较爱比较啊。东比西比的，就是人比人气，死人的概念，也就是这个道理。我从来没有怪过我爸妈什么的，也没有妄谈过他们什么过，因为也没什么好抱怨的。而且每个人的出生本来就是无法选择自己的父母啊，每个人到这个地球上都有自己的课题要面对、要处理。所以我对他们都不会有任何怨怼，但他们我就觉得他们对我就是有一点这种感觉。而且其实从我高中的时候，高一开始我就开始半工半读，一直到我大学毕业为止，学费完全都是我自己打工赚的。如果真的不够，就是会贷款，用自己的名义去办学贷。那高中的时候，那时候有拿到奖学金。那、啊、当时奖学金虽然没有多少，因为两三万这样，但还是要给我爸妈贴补我哥的学费用。那等我十八岁考上台北的二专的时候，我就上来台北了，当时住宿舍。然后接着十九岁开始，我就在外租屋打工赚自己的学费，也都是靠自己。那大学求学的时候，我爸人很好，他会偷偷每个月汇三千块给我。就是当我贴补自己的一些费用，但也就只有三千块，三千块而已。我也没有什么好抱怨的，就自己省吃俭用，学费能省就省，省出来了就有啦。房租也是。总之，慢慢的回家的这件事开始会有压力。本来回家是一件开心放松的事情，可是慢慢的开始回家会变成一个有压力。不舒服的事情，因为家里整天都是抱怨和负能量，就是很不喜欢这种感觉。应该没有人喜欢吧？当然，这些事情我也不会跟问我为什么这么少回家的人说，因为也没什么好说、好解释的。毕竟家家都有本难念的经啊。我个人只想说，一个女生。就算到了三十岁没有结婚，好像大家都会以一样的眼光看待。但结婚不是年纪到就该就应该要结婚吧？女生的价值就这样吗？三十岁到了，你没结婚就是大龄，就是败犬，就应该要结婚。你不结婚，就好像你失败的。这是谁定义的？不是很懂。我觉得重要的是你的心态。还有经济，经济的水准至少要在一定的基础之上，再结婚会比较好吧。也是对自己和对对方一个负责任的态度，而不是时间到了哦，家里催我就来结婚啊？你准备好了吗？不知道。然后这时候可能老人家就会说：“以前我们那年代很穷啊，啊，我们也不是准备好才结婚啊，就是该结婚就是要结婚什么什么的真的是够了。”不要再用以前那个年代的标准，用亲情来绑架我们了。而且我们又不是生生存在同一个时代的女性啊，超级不喜欢这样的。我们不偷不抢，又有正当的工作做，也没有当啃老族拿家里的钱，这样做到底是爱到了谁啊？我真的不懂诶、欸。总之就是不喜欢这样。对啊，有点这礼拜有点小抱怨的感觉。可能也有人跟我有一样的心声吧，就是这样。也许也有人比我更惨。对，那最后我要来分享我部落格的文章。嗯，可能有人不知道我部落格在写什么，虽然最近没什么在更新。但我 broker 已经有写了，大概快应该一百五篇上下的 Excel 操作分享吧。主要是分享 Excel， 可能有人没听过，我再讲一遍。那嗯、呃、，Podcast 这边我在节目的尾声，我都会介绍一篇我在 broker 里面写过的文章，可能比较多人点击啦、啊，或是我觉得比较有用的、实用的，分享给各位。那今天这一篇是出乎我意料之外的受欢迎哦。那时候写只是想说留个记录，就很快速的，可能大概十五分钟吧，写超快，一下写完。没想到这边点击率超高的，我记得是在去年十月底左右分享的，一直过到一直到现在，应该过了快十个月吧，还没有一年。它点击率即将这一篇哦，就要迈入五千人了，五千人次了。算是很高啦，那其实也代表大家很常会碰到这个问题，不知道该怎么解决，不然他怎么会点击率那么高呢？那这篇文章叫做《合并储存格该如何筛选？》问号。那布洛格的连接我会放在方格子平台这边，大家可以在这里点。你也知道，以色列的东西其实很难用口说的方式呈现，所以直接到我方格子平台来点选链接吧，或者是你可以开启浏览器，在搜寻的地方输入 k n b blog 和合并储存格该如何筛选？问号，你就能直接找到这篇文章喽。那今天差不多就这样，只准备四个段落，中间的两段分享的挺多的，因为这礼拜突然感触很多，所以分享了一些自己的小小看法。那么节目也差不多到尾声喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果对于节目有什么想法，可以到 podcast 下的评分评论处来留言告诉小本，或者如果是低调害羞的朋友，你也可以到方格子平台这边搜寻小本的有声手账，在这里留言给小本也可以哦。别忘了听下周最新上传的有声手账，如果担心没有发漏掉的话，那就来订阅我吧。这礼拜的生活周记，呃，应该不能说是周记，要说这礼拜的感触比较到位。那么今天就到这里结束喽，我们下礼拜见，拜拜。